0: Jeg er de som ikke angrer, så du i et intervju eh, nydelig. Hva angrer du mest på fra det siste året?
1: Du, jeg har levt et liv som folk flest lever liv, tror jeg. Jeg tror jeg til og med hadde et oppslag i Dagsavisen for noen år siden, hvor overskriften var «Angrer på en masse». Og det det känns ju jag hänger sådär med det att vara människa. För man aldrig angrar på något så lär man heller inte av det man har uh, gjort och jag har lärt väldigt mycket det siste året. Jag kan inte plocka ut en bestämd ting, men uh, det är nog en del lärlingspunkter jag har fått med mig det siste året.
2: Ja, välkommen justisminister Anders Annensen. Detta är uh, Eilatsen och Stanghelle 2 mot 1. Uh, Vi ska mellan annat snacka om ledarskap och om genomförandekraft. For eh, Mulder Kreka kom seg aldri til kyrksretterøra, tiggeformådet det måtte trekke oss tilbake, politibevepninger det er i Stortinget,
1: og nå har vi akkurat lagt asylbarnsbetakkele bak oss. Hva er du ikke helt for til? Det tror jeg må være å få opplyst sånne som deg om hva disse sakene egentlig dreier seg om. Så det medias feil, altså? Neida, det er min feil at ikke jeg får opplystere godt nok. Eh, tiggeforbudet, for eksempel, var jo et pålegg fra Stortinget som vi skulle gjennomføre etter at Stortinget påla regjeringen å legge det frem. Vi fikk jo gjennomslag for regjeringens forslag som var muligheten for å åpne for kommunale forbud mot tigging. Det gikk jo gjennom i Stortinget, men da var det et veheng hvor Stortinget påla oss gå enda lenger. Så trakk jo Senterpartiet tilbake sin støtte for dette nasjonale tiggeforbudet, og da var det jo ikke noe det for regjeringen var for å det, er høringspræve. Nei, det var fordi at senterpartiet snudde og det må senterpartiet nesten ta ansvar for vi legger jo ikke frem en sak som et flertall i Stortinget ikke lenger står stå bak når det gjelder bevæpningen så er jo det i samsvar med regjeringserklæringen og det blir ikke overraske noen om at vi sender ut et forslag fra regjeringserklæringen på høring og så ville det selvfølgelig etter at høringen var ferdig vi kommer tilbake til Stortinget med vurderingen av om dette skulle gjennomføres eller ikke så, er, så ikke, var ikke et forsøk på sniken før eller så er det mange som fremstiller det sånn Sånn at eh, konklusjonen må være at du egentlig synes du får det til jeg synes vi får til mye. Vi nå, har nå bevilget midler til 700 flere politifolk eh, i gatene rundt omkring i Norge. Vi har 50 nye påtalejurister. Vi har 16 nye statsadvokat-ambeter etter denne regjeringen eh, trådte til. Vi har et helt annerledes eh, beredskapssystem. Vi har satsa mye på å sikre eh, PST-ressurser til å gjøre den jobben de skal gjøre. Vi leverer veldig godt på veldig, veldig mange områder. Og så er det dessverre sånn at den siste saken du nevnte, nemlig asylbarnsaken, dessverre har tatt veldig mye av fokuset bort ifra vel veldig mye av det vi har levert av de positive godesakene.
0: Stikkordet her er, er ledelse. Om høringsbrevet for Tiggerforbudet sa jo blant annet din sjefstatsministeren at uh, kanske ordvalget ikke var, var helt heldig. Um, og det utløste jo en debatt om hvorvidt det var lov å hjelpe tiggere i Norge, det var vel aldri hensikten. Leste du det høringsbrevet før det gikk ut?
1: Ja da, og det som var poenget var jo det. Det som var poenget med de formuleringene var jo at det å hjelpe tiggere som bakmenn, altså organisert tigging, det er jo det vi skulle ramme, og det var det som fremkom av, av høringsbrevet, men, men det kunne men det vært formulert jo, Det var veldig det mange
0: som leste det på den måten. så hvor var det, altså du som leder av, av dette debattementet, hvordan kvalitets
1: og det er kvalitetssikret gjennom linja, og det er godt og stort arbeid som ligger uh, til grund for å legge ut et sånt uh, høringsutkast. Så det uh, tror jeg ikke er utfordringen. Noe av utfordringen ble debatten som kom i kjølvannet, det, hvor en uh, la grund grunn at den kunde ramme flere enn det som var hensikten. Hensikten er å ramme de som utnytter andre til tigging, de som benytter tigging som uh, en del av en kriminell uh, organisert virksomhet. Og det ø, jo også, mente jo da et stortingsflertall at det burde ramme. Så vi har jo forsøkt å ramme dette inn innenfor de rammene som Stortinget ø, la til grunn.
0: Du er beredskapsminister, en uh, type minister vi egentlig ikke hadde før 20. juli 2011. Gjørvkommisjonen uh, viste fram en skremmende mangel på koordinering da det smalt 22. juli. Hvis det går av en bombe i Oslo i morgen, hva skjer da? Hvordan agerer dere? Ja. Ja, da,
1: da er det jo politiet som i første rekke håndterer det, samtidig så settes det jo stab i hele beredskapslinjen. Departementet har jo nå en døgnbemannet, et døgnbemannet situasjonssenter. Politidirektoratet er i ferd med å opprette et tilsvarendett. Det viktigste i en sånn situasjon er at de som har ansvar, tar ansvar, og at koordineringen underveis i prosessen er god. Hvem er ansvarlig som gjør... for den
0: koordineringen?
1: Det er uh, departementets uh, koordineringsansvar som er en viktig del av det, og det er derfor vi har dette døgnetmannens situasjonssenteret. Så det er en person Jeg, det, det. Ja, det er alltid folk på vakt der, og så kalles det selvfølgelig inn uh, personell og middelbart. Det som er viktig er det at uh, en del av de kritiske punktene som gjør kommisjonen komme, hvor det ikke var på plass et tilstrekkelig planverk. Planverket var ikke modernisert, det var ikke kjent godt nok. Eh, ansvaret var eh, betydelig mer flytende. Alle de tingene har vi jo nå gått systematisk gjennom. Vi har fått på en et nytt sivilt eh, beredskapssystem. Vi har fått på plass eh, ansvarsavgrensninger. Vi har et helt annet samarbeid mellom justis- og beredskapsdepartementet og forsvarsdepartementet, og underliggende etater, som gjør at den raskt skal kunne utløse støtte fra forsvaret hvis det er behov for det. Ja,
0: så du, du føler det helt trygg på at hvis det smeller i Oslo igjen i morgen, så vil det håndteres mye bedre og annerledes enn det gjorde 22. juli 2011.
1: Ja, det føler jeg meg trygg på. Hvor mye bedre er det selvfølgelig umulig å klassifisere på en skala? Fordi at det, i en virkelig situation så er det den virkelige situasjonen som avgjør hvordan du responderer. Og vi har jo hatt både reelle situasjoner og øvelser uh, under denne regjeringen, som også har eller vist att det er fortsatt læringspunkter, og det er hensikten med disse øvelsene at den skal ta læringspunkter og at den skal lukke de avvikende som da blir avdekket. Og der har vi et helt nytt regime også der. For tidligere så viste jo disse evalueringene ofte at det var feil og mangler, men en hadde ikke noen strategi for å lukke dem. Nå lukkes alle disse feil og manglene før en lukker tilsyn.
0: Vi utfordrer alle som besøker oss her på den vanskelige øvelsen å svare ja eller nei på spørsmål. Den partileder Siv Jensen gjorde en kjempejobb, så får vi se om du klarer å gjøre en like god jobb som hun gjorde.
1: Jeg har vel egentlig lovet at det er spørsmål når det kommer an på <laughs> Gir
0: du noen gang pengar til tiggere?
2: Ja. Du var sint eh, på å brenne til i Tønsberg Blad. Har du hatt lyst til å brenne andre aviser de siste månedene? Nej og det bildet er ikke helt riktig, men ok. <laughs> Er det sånn at du er i hissigste lag eh, av og til? Eh, din eh, hårsveis er jo profilert hva det dag Per Sandberg, tenkte på når han
1: eh, skrev i boka si om glattpolerte billiardkule. Jeg känner ikke Pers indre liv så godt at jeg kan svare ja eller nei på det, men har en mistanke om at det ikke bare vad meg i hvert fall.
0: <laughs> er du personlig tillenger av å avvikle juryordningen?
1: Eh, ja. Nå, uh, Nej
0: no, Nei? nei. <laughs> ikke personlig tilheng over å avvikle juriordningen. Nei, jeg er, jeg
1: er opptatt av at vi skal ta, ta lekmannsperspektivet på alvor, mm. uh, og derfor mener ikke jeg at den skal feste sig til at juriordningen er den eneste måten å gjøre på. En kan ha en utvidet meddomsrett mm. som på en måte ivaretar den rollen som juryen har. Fremskrittspartiet har vært tydelige på at vi har for juryen. Andre partier har vært tydelige på det motsatte. Nå skal vi prøve å en løsning som på en måte får begge disse hensynene kombinert, og derfor er spørsmålet ja og nei.
0: Ja og nei, ja. Har norsk innvandringspolitikk blitt strengere de siste to årene?
1: Ja. På noen områder.
0: Hvilken del av politikken har Hadde vi ikke hatt hvis ikke FAP var i regjering? Den nye strenge var det et ja-nei-spørsmål? Nei, nei no, det er uten kan du få svare <laughs> litt mer. Vi er med den strengere delen av ja-nei-spørsmålen. kan du faktisk få si litt.
1: Ja, for der er poenget at vi har en firepartiavtale. Eh, det er fire partier som har veldig ulike utgangspunkter for uh, asyl- og innvandringspolitikken. Mm. Uh, og derfor er det en viktig balansegang i den avtalen, hvor det er innskjerping på noen områder, også er det oppmykning på andre områder. På innstrammingssida så jobber vi for eksempel for å, eller så øker vi nå uh, kravet for uh, muligheten til å forsørge de som skal komme med familienforening, Uh, underholdskravet øker nå til rundt 300 000 kroner. Uh, det er uh, lagt inn innskjerpinger i forhold til betaling av reiser for uh, familienforening, og det er gjennomført en rekke tiltak på den siden, samtidig som det er gjennomført liberaliserende tiltak, for særlig da lengeværende asylbarn, både gjennom engangsløsningen og gjennom den uh, varige løsningen. Og så er det jo sånn at når du skal, skal håndtere ett politisk område som ikke minst de siste månedene dagene i går, hvis det er veldig politisk kontroversielt, så er det helt avgjørende at du har god dialog, godt samarbeid, og at du beholder den balansen, og opprettholder den balansen som gjør at både Fremskrittspartiet Høyre, som vi har en strengere innvandringsasylpolitikk, og Venstre og som vi har en mer liberal innvandringsasylpolitikk på en del områder, kjenner at de begge vinner på dette samarbeidet. Alle er nødt til å få gjennomslag, og det betyder att vi på noen områder vil gjøre det strengere, og på andre områder så blir det noen opp oppmykninger.
2: Vi måste snakke om politiet, justisminister, og for uh, to vekker siden så fikk en av dine folk, nemlig Robin Scheffer. Uh, han fikk en av Norges viktigste priser, fritt årprisen. Har du personlig snakket med han og
1: Nej det har jag inte gjort. Varför har du inte det? Nej, det har jag rätt och sätt inte gjort för det jag inte har det har ju uh, fokusområde att jag ska gratulera han med prisen, men det är en viktig pris jag syns det är fint att han har fått den och inte minst så det ju naturligt att den övste ledare för polisen når en av
2: folkena inne får den flottaste priset i landet, gratulerar
1: ja, dette er jo ikke et arbeid som er gjort i tjenesten som så da, men, men, men det er har gjort, gjort som et ledd i et arbeid som har vært väldigt viktig og som har virkelig vært ø, nødvendig, og når en ser det arbeidet som har vært gjort i oppfølgingen av den insatsen som han har vist, ja, så, viser innsats, jo, så viser men, jo men det at Men det er ikke noe
2: at, verdt å han for det, altså?
1: Jo, jeg, jeg har ikke noe problem med å han for det, for jeg men synes det er en kjem, kjempeinnsats, men anledningen har ikke vært til at jeg gjort det. Nei.
2: Har du tagit offerat ett talarskript på? Han?
1: <laughs> ja, det kan jag gärna göra. Jag syns ju det är väldigt viktig att den uh, har medarbetare som tør och står fram som är tydligt kritiske, som bidrar till att vise frem både det gode men också det dårlige uh, i politiet och Safer har gjort en jättejobb för att både i en konkret sak men för att bidra till att den har fått en genomgång som har varit helt nödvändig.
2: Men justisminister,
1: du har inte gratulerat han
2: politidirektoratet har ikke gratulert han. Er det for å gi en skjult advarsel til andre varslare om
1: at det må passe dere? Nei, nå synes jeg du drar det alt for langt og i en helt annen retning. Eh, grunnen til at jeg ikke jeg har gratulert den er altså fordi det har ikke vært noen anledning til å gjøre det så langt som har vært eh, naturligt og jeg har ikke eh, hatt eller gjort det men det er selvfølgelig ingen signal til varslere, snarere tvert imot så sier jo jeg at jeg mener det er helt avgjørende viktig at varslere våger å stå frem, at de får den varslebeskyttelsen som de skal ha. Er det en fryktkultur derfor, i politiet? Nei, derfor har jo regjeringen også nå uh, genom justis- og beredskapsdepartementet hatt ute en ordentlig gjennomgang av hele varslesystemet i den saken nettopp for å sikre at vi ska ha rutiner som er gode nok og vi etablert, uh, en ekstern varsletelefon som skal gjøre det enkelt og bedre for varslere å stå frem. Så den typen insinuationer om at uh, en manglende telefon eller gratulation skal ha noen uh, betydning i noen retning, det må jeg virkelig ta sterk avstand ifra.
2: Men uh, det var snakk om en fryktkultur i politiet, og senest i eh, onsdagens Dagblad så sier den meget respekterte ekspolitikkjefen Hanne-Kristin Rode at det her skal, sitat, en fryktkultur topplederne i politiet dessverre ikke tør ta tak i eller vil forstå dette er sterke ord fra innsiden av eh, justisministeren.
1: Ja, og jeg må si at eh, jeg reagerer litt på den typen betegnelser. Uh, en fryktkultur er jo noe som er ganske dramatisk, men samtidig så er det påstander som man ska ta på alvor. Jeg er jo veldig av at vi nå ska ha en ledelsestruktur i politiet som gör at uh, en ikke ska basere sig på frykt, men at den skal være åpne, at den ska være mottagelig for innspill, råd og så videre, og ikke minst så kommer det til uttrykk gjennom den lederekrutteringen som vi nå vil ha inne i politiet, hvor en ikke bare skal rekruttere internt fra egne rekker, men den ska se på lederkompetanse utenifra politiet. Det politi, vi har at... Og bidra til at du får et annet fokus på lederskap, du vil få en annen åpenhet, og du vil få et annet blick in i hele politiet, og det tror jeg er viktig. Men du var frisk i din krav som
2: oppositionspolitiker, men hvorfor rydder du ikke opp i et Berghets som har vist seg så
1: dysfunksjonelt? Hvorfor sier du at ikke vi ikke rydder opp i det?
2: Ja, sjefen for elendigheten, han sitter fremleis, bare med en hyggelig permisjon for tida. Er det sånn at du ikke tør skifte ut en politimeister som har demonstrert manglende lederskap?
1: Jeg var faktisk ikke klar over at som skiftat ut politimästare og hadde personalansvaret för politimästarna det är politidirektören som har og det er politidirektören som i genfall politidirektörens chef och det är politidirektören som nu genomförer den uppföljningen etter den genomgången som de har haft eh, i Bergens polisen och det har jag är starka förväntningar till och jag följer självföljligen politidirektörens arbete på överordnad nivå i så anseende men det er självföljligt heller ikke så sånn at en statsråd går ut och pekar på en politimästare och säger att nu har du kö jobben längre sån fungerar inte det tror både du och jag ska vara glad för för då har men en justisminister bør ha oppfatninger av kvaliteten på politiets arbeid, der er vi enige. Der er vi enige, og det har jeg hatt veldig tydelig.
0: Ledelse og kultur er en av de store, kanske den største utfordringen i politiet, sa Jøvkommisjonen, viktigere enn eventuell ressursmangel. Hvordan vil du karakterisere ledelsesutfordringen i politiet?
1: Jeg tror den har mange ulike fasetter, men det har også gjort mye positivt med ledelse i politiet siden sitt arbeid har vært gjennomført. En av utfordringene tror jeg har vært at det ikke har vært ledelsesfokus når man har valt ut ledere. Det har ikke vært en, det nødvendige kompetanse kriteriet rett og slett ved tilsetting av ledere. Og en har sett veldig snevert på at det har vært en oppryksbasert ledelse som blir veldig intern og veldig lite strukturert hvis det er leder, lederskap som skal være fokus. Derfor har jeg vært veldig opptatt av at ledelse i seg selv, det å ha lederskap, det skal være viktig. Samtidig så handler det om en slags kultur hvor det er viktig å sikre at alle er sitt ansvar bevisst. For i politiet som er en helt spesiell organisasjon så utøver alle alle ledelse, altså fra første gang du er ute i tjeneste til du er politidirektør av den her sagt, så utøves det ledelse på ulike nivåer, enten det er gjennom trafikkdirigering eller ledelseavdelinger politistasjoner og så videre og derfor er det viktig at ledelse skal gjennomsyre hele politiet fra bunn til topp på absolutt alle nivåer, og da må man tenke annerledes enn det man har gjort tidligere, hvor det har vært veldig oppryksbasert ledelse og en ganske sneve lederekruttering. Jeg tror jo nå at vi gjennom politireformen også så vi får muligheten til å strukturere opp ledelsesfokus og ledelsesarbeid i politiet på en helt annen måte enn det som har vært tilfellet tidligere. I tillegg så utarbeides det nå både lederkurs og kompetanseopplegg på politihøyskolen, mm. samtidig som vi er opptatt av at den skal dra nytte av lederskap fra andra utenfor politiet.
0: Vi, vi har hatt en serie om uh, voldtekt i Aftenposten, der vi har problematisert alle leddene i sakskjeden fra overgrepet til eventuell dom hva er at ta din mening forskjell på ledelsen i de politidistriktene som har gode tal på voldtekt, og de som har dårlige tall som er knyttet til voldtekt?
1: Jeg tror kanskje det har å gjøre med ledelsens eget fokus på dette. Altså, du må ha ledere som er opptatt av å løse problemen på en skikkelig måte, vise at de prioriterer disse etterforskningsoppgavene. Så de som har det? Vise at etterforskerne, at uh, dette blir tatt på alvor. Jeg hadde en runde med alle påtallelederne og politimesterne om dette for noen få uker siden, hvor akkurat disse spørsmålene var fokus, hvor jeg var helt tydelig på at det er avgjørende at den faktisk er opptatt av de delene av etterforskningen som er viktig å levere på. Samtidig så viser jo denne etterforskningsrapporten fra 2013 at uh, kvaliteten på etterforskningsarbeidet ikke bare av voldtektssaker og seksuelle overgrepssaker, men generelt er for dårlig, og det er mange av de uh, tiltakene som vi nå holder på å gjennomføre, som jeg tror vi bidra til å bedre resultaten Og så er det dessverre så. Sånn at det ikke alltid er helt enkelt å forklare forskjellene, for det er ikke noen sånne rammer som sier at store politidistrikt gjør det bra og mindre politidistrikt gjør det alltid dårlig. Det handler om andre forhold uh, ledelse, enn det. Det handler blant ja. annet om ledelse.
0: Du, jeg har utfordret deg. Du vil ikke sette stillingen din inn på at tallet knyttet til voldtekt skal forbedre seg i din periode som justitsminister. Hva vil du skal stå igjen etter deg i august 2017 når velgerne skal stemme igjen?
1: Da skal det stå igjen et uh, inntrykk av en som har levert uh, godt på trygghet og sikkerhet og beredskap uh, i Norge, som Hvorfor har gjort det bedre. Det kan man se både på hva slags politikraft den har tilgjengelig, hva slags resultater politiet leverer. Men i tillegg så vi har bli husket som en som uh, klarte å håndtere vanskelige saker på en så god måte som uh, mulig. Uh, og jeg tror nok at både Kriminalomsorgsmeldingen, som vi nå har lagt frem om kapasitetsutviklingen uh, i kriminalomsorgen uh, i flere tiår fremover, og politireformen, vi står som uh, viktige myleperler uh, etter denne regjeringens uh, satsninger, i tillegg til at vi har en historisk oppbygging av politikraft i Norge.
2: Ja, tida den går fort i godt lag, uh, men før vi avslutter denne samtalen, i sak etter sak så utfordret du demokratiets spileregler, sa um, Hadja Tadjik i Stortinget i går sterkere og går knapt annet til å brukeast uh, den talerstolen. Hva får intryck gjør det på deg?
1: Det gör ikke så väldigt stort inntrykk akkurat hennes uttaleser på det, fordi sakene som hun da ramset opp var for eksempel at vi skulle uh, ska leie fengselsplasser i Nederland. Jeg mener det er en helt nødvendig ting, etter at Arbeiderpartiet ikke klarte å løse kriminalomsorgsutfordringene. De bygde en extra netto lukka fengselsplass i sine åtte år. Det ett et kjempeproblem for enhver som skal forsøke å løse de utfordringene. I tillegg så dro hun frem andre saker som jeg mener viser at vi ikke utfordrer demokratiet, men vi er beinhardet på gjennomføring. Vi er opptatt av at vi ikke skal strekke ikke saker over måneder och år, bare fordi en skal strekke de over måneder og år. Vi har opptatt av vi ska leve levere, og vi är en mindretalsregering som har dårlig tid. Vi har en uh, regjeringserklæring som er omfattende, hvor det er mye å rydde opp etter åtte år med rødgrønn uh, regering och derfor är det noen ganger nødvendig å ikke se si att vi ska ha sex måneders høringsfrist på alle saker, men en del kortere, fordi behovet for høringsfristen, uh, å ha så lang høring, egentlig ikke er stede. Så det hun mener är å utfordre demokrati mener jeg er det motsatte. Det handler nemlig om å sikre at demokratiet får uttelling for de stemmene de ga når de kastet Arbeiderpartiet ut av regjeringskvartalet.
2: Hvem er først ute, tror du, Kristian? kreker ut av Norge, eller annunsten ut av justisministerstolen? Det gjenstår å se. Så du er ikke med på et veddemål om en god flaske rauvin på det?
1: Nei, jeg har dårlig erfaring med veddemål, så jeg har sluttet å inngå. Og særlig om sånne saker. Tusen takk for
2: uh, samtalen, justisminister. Og Trine Eilertsneg, vi uh, drister
1: oss till et lykke till. Takk skal du ha. Justisminister, hvordan synes du dette gikk? Jeg tror dette gikk helt greit. Var det noe du syntes det var vanskelig å svare på? Ja, det var et spørsmål som jeg svarte både ja og nei på. Det var det jeg misforstod det første spørsmålet. Men jeg tror jeg klarte å løse det på en ganske god måte. Du har jo også en fortidig Radio Larvik, og har blant annet kjent for å gi politikerne god tid til å ut. Vurderte du noen ganger å bli journalist? Jeg har jo aldri reelt sett vurdert det, men det har alltid vært spennende å jobbe med radio og media, sånn sett og jeg lyfte meg veldig godt i lokalradion Der, i de debattprogrammene som vi hadde der var jeg veldig opptatt av at politikerne skulle fullføre resonemangene sine fordi veldig ofte så blir de resonemangene kuttet av og litt sånn ødelagt av litt overivre journalister som synes det er mye bedre å høre på sin egen resonemanger og egen stemme enn å høre på de politikerne som de faktisk utfordrer Hender det at du bruker gitarren til å, til å roe deg litt ned? Ja, jeg bruker gitarren til mange forskjellige ting, men jeg gjør det vanligvis i min egen stue etter at dørene er lukket. For jeg er så veldig flink.
0: Det var jo en intens runde med deg og justitsministeren på Robin Schoffer, som han altså ikke har gratulert for fritt opprisen. Tror du han forstod hvorfor du mente det var viktig?
2: Når jeg er litt opprakt over dette her, litt mer opprakt, eller vanligvis, vanlig, vanlig, ja, ja. så er det fordi at vi kjenner historien til sjef Herkåles. Han nærmest det blitt forfullt i Bergens politiet, satt på sidelinja, marginalisert, trua til tauset. Så lar han seg ikke trua til tauset, men han insisterer på å gå videre med dette, tross alt og så gidder ikke justisministeren, eller har ikke omtanke nok, eller tellesket blikk nok. for tellerskritt nok, til å gratulere da, da ble jeg litt hissegare eller pleie vær og det går jo litt inn i det som du stilte spørsmål om der jeg ble litt overrasket det han svarte på hva som man ville skulle stå igjen Ja,
0: en av de tingene han ville ska stå igjen er jo blant at han håndterer de vanskelige sakene godt, og det må jo være lov å si at det har ikke helt hvis han hade sluttet etter det første året, så hadde ikke det stått igjen. Hvis han hadde sluttet noe, så hadde ikke det stått igjen. Så det skal jo skje en god del frem mot august 2017 for at det ska være noe du tenker, ja, det var han som håndterte de vanskelige sakene godt. Och så spurte vi han jo eh, om beredskap, som egentlig kanskje er det en justitsminister som tiltrer i 2013. Først og fremst vil bli målt på ja. når vi kommer till 2017. Og der også er det jo litt vanskelig å få grepene konkrete så skal tillse at en katastrofe som den vi så to i 20. juli 2011 vi bli håndtert mye bedre og mer annerledes i dag.
2: Og samtidig så er jo det et av de tingene der vi kanskje har lett for å bli litt for också også fordi at dette vet jo ingenting om før det skjer Nei. og vi håper jo intenst at det ikke skal skje så sånn så kan du si at en bli målt på det som inte fungerar, men inte allt som fungerar.
0: Man är så fruktlig det när det då visar sig att det inte har fungert på många år.
2: Nettopp, och det var ju det Gesslerberg och hans regering upplevde som, som vi alle vet med den väl som med kritiken och berättigar kritiken som JO-kommissionen mot den förre regeringen.
0: Men jeg tror justisministeren har skjønt alvor, i hvert fall etter i går. Vi må jo kunne tolke han sånn, så får vi, får vi se. Hvordan det går det med den neste vanskelige saken? De kommer, de står i kø.
2: Det er jo et, et vanskelig felt, og det er veldig mangfoldig felt. Det er jo litt fascinerende for oss politiske kommentatorer å følge nettopp Anders Randunsen, fordi at han var jo en slags wonderboy, han ble kalt en slags bauta, mm. og, og han var jo budsjettvinneren i fjor høst, i til en del andre statsråda, der det var mycket gråt og tenne sknidsel, mm. og så har vi vinteren gått han imot, og det interessante är jo om man har eh, det to i seg som ska til for å reise seg ut av dette mm. uten så kan nok han bli en av de som eh, statsministeren eh, er nødt til å, mm. til å vurdere når hun nå, før eller senere må komme et mannskapsskifte
0: ja. Dyktig å snakke for seg det han kanske skulle gjort det
2: oftere han skulle definitivt gjort det ofta i denne vinteren i hvert fall for det å gøyme seg på kontoret og ikke være med på å legge premissen for debatten. Det gjorde ingenting. Det var hans tabbe.
0: Ja.